bienvenidos una vez más al podcast Dinamis de las Iglesias de Cristo, Ministerio Internacional. Mi nombre es Lucía Trinidad Vidal y en esta ocasión me acompaña mi hermano. Deciré Obregón, gracias por la invitación, hermana Lucía Lin. Bienvenida, Deci. Deci nos acompaña desde Venezuela. Es un placer estar contigo esta tarde y estaremos hablando del discernimiento. Y quiero empezar hablando sobre... Hebreos del capítulo 5 del 11 al 14, Pablo escribió esta epístola o esta carta a los hebreos, pero en este punto, en el versículo 11, él se detuvo para hacer un cambio del tema, de lo que venía hablando, y de repente comienza con lo siguiente, y dice la palabra en el versículo 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente, y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. En el versículo 13 dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Y yo investigaba que es torpe, me dice que torpe es una persona tarde en comprender, es deshonesto, es lascivo, indecoroso, torpe y es vergonzoso. Y el versículo 13, pero de la versión de una manera, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Vemos aquí decir dos palabras, nos habla de torpe y nos habla de inexperto. Investigando que es un experto, nos dice que es una persona sin experiencia, ignorante, tosco, simple, oyente, no dotado, no administrado, indocto, que quiere decir no instruido, o sea, una persona que no conoce de la palabra. Y para ser experta, pues nosotros en la palabra tenemos que conocerla, ponerla por práctica y vivir bajo las ordenanzas de ella. Pero nosotros no queremos aceptar lo que nuestro Padre nos indica. Andamos como hijos rebeldes, queremos hacer nuestra voluntad. Tú has, no sé si tú has experimentado de ver a algún joven cuando el papá le está dando una indicación y, y ellos aferran creyendo que ellos tienen la razón. Así andamos los hijos de Dios y con la palabra del Padre. En el versículo 14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Los que acuerdan de práctica, o sea, de la palabra, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Bendito Dios. Y en la Reina Valera, ese mismo versículo dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, entre comillas, yo puse, de la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, mira la palabra misma nos está explicando de eso, que por el uso de la palabra. Y hace unos días yo venía de camino a casa, y en una esquina nos paramos, y aquí en México acostumbran que en la esquina se para un, un grupo de chicos para lavarse los cristales. Y yo me quedé observando, había como cuatro jóvenes ahí. Y mientras yo los miraba, yo decía, Dios mío, si a estos jóvenes nunca les dieron de la palabra, Probablemente alguno de ellos tenga temor porque algo escucharon, pero la mayoría estoy segura que no tiene temor. 
ellos estaban mirando un celular, estaban muy atentos a lo que miraban, me atacaban de la risa y yo decía, Dios, y si este muchacho nadie le habló, en plena luz del día se atreven a hacer cuanta cosa porque ellos no tienen ese discernimiento, no saben distinguir entre el bien y el mal. Y la única manera de decir a nosotros, eh, perdón, discernir entre el bien y el mal es conociendo la palabra, porque nuestra naturaleza caída y perversa no sabe lo que es bueno. Nuestra naturaleza se deja llevar por las emociones y por los sentimientos. Amén, amén. Qué bueno, qué buena introducción, mi hermana Lucía Lin, eh, porque eso nos lleva a, a profundizar qué realmente, qué, qué significa la palabra discernir. Y viene del latín discernere, significa distinguir algo de otra cosa, es hacer la diferencia entre una cosa y otra. Es la, es la habilidad de distinguir entre la verdad y el error. Es la capacidad que debe tener todo creyente de distinguir entre lo correcto y no lo correcto, lo que, ha, lo que has venido mencionando a través de la palabra. Y a, a veces hay enemigos que se esconden sutilmente y necesitamos, o sea, los hijos de Dios necesitamos tener nuestros sentidos o nuestros sentidos espirituales agudizados a lo que es la palabra para poder discernir las distintas áreas que el Señor pues nos permite estar aquí en la tierra. Y vemos cómo Isaías, hablamos de este profeta, que es, un, es uno de los profetas mayores que mencionan en la Biblia, donde él hablaba sobre, sobre un pueblo necio que vivía indiferente con Dios Tenían un comportamiento que no reflexionaban, vivían desafiando a Dios, eh, eran, estaban atados por el pecado, esclavos del pecado, no querían saber de la justicia de Dios, pervertían la justicia, no respetaban la palabra de Dios. Y por eso vemos también profundizando eh, eh, cada día a través de la palabra, eh, como en Isaías 5, versículo 13, en la nueva traducción vive, viviente, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo tanto, mi pueblo irá al destierro muy lejos, porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed. Entonces vemos cómo, cómo, cómo el mismo pueblo, eh, eh, cuando Isaías veía que realmente no reconocían las obras o la mano de Dios, eh, siendo un pueblo totalmente necio, siendo un, un pueblo totalmente eh, ciego, enseguecido a raíz de, de sus propias concupiscencias, de su propio pecado, y no, no podían discernir de lo bueno y de lo malo. También podemos entender que eh, en la palabra de Dios eh, nos lleva a, a profundizar aquellas palabras que de alguna otra manera eh, tienen algún, tienen algún sentido de profundidad para que nosotros podamos alcanzar lo que es el conocimiento y la sabiduría de lo que está escrito a través de su palabra. Y podemos eh, desarrollar o, o buscar el significado de la palabra conocer. Y, y cuando buscamos este significado es considerar, es reconocer, es atender, es una percepción mediante la vista, el tacto o el oído. Saber por observación, reflexión, oye, por experiencia. 
esto, esto nos hace ver, mi hermana Lucía, que no realmente no tenían una relación con el Señor, no tenían intimidad con el Señor, y por eso no podían discernir todo lo que estaba atravesando este pueblo. Amén, amén, decir, wow, qué, qué importante es para nosotros la palabra del Señor, cuánta necesidad tenemos de conocer su palabra. Mira, en Filipenses 1, del 9 al 10, dice la palabra, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Tú nos acabas de dar el concepto de esta palabra. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra para poder alcanzar las promesas de nuestra vida. Ya nos fueron entregadas veces, pero no las conocemos, por lo tanto no las vamos a creer, no las vamos a aceptar y mucho menos las vamos a aplicar en nuestra vida. Para nosotros poder desarrollar el entendimiento, tenemos primero que vivir la palabra, porque el entendimiento se adquiere en la práctica de la palabra, en cada proceso que nosotros vivimos. En los tiempos de Jeremías, el pueblo de Judá dejó a Dios y se volvió atrás. Jeremías clamó a Dios, pidiendo que se acordara de él y le visitara. Y le dijo a Dios, mira lo que Jeremías le dijo al Señor, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón. El gozo y la alegría de mi corazón. Es lo que vive una persona desde que camina poniendo la palabra de Dios por obra. Me encanta lo que le dice. Fueron ayudas tus palabras y yo las comí. La palabra del Señor nos dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Entonces dice la palabra que el Señor le dijo a Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entre sacadas lo precioso de lo vil, serás como mi voz. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo vamos a hacer como la boca del Señor? Dice, si entre sacadas lo precioso de lo vil. ¿Y cómo vamos a sacar lo precioso de lo vil si no, no podemos discernir? Y la boca de Dios sería, dice, para hablar lo de Dios, no de lo, lo del hombre. Es decir, porque hoy en día queremos hablar lo que nosotros se, se nos ocurra. Y la única manera de hablarlo de Dios es conociéndolo a Él. ¿Y cómo lo conocemos a Él? A través de su palabra. Dice en Proverbios 3, 13, Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. No te apoyes en tu propio conocimiento, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en lo que tú sabes. Para entresacar el proceso de lo vivo, tenemos que tenerlo presente a Él. ¿Por qué? Porque hay personas diciendo cosas ciertas con corazones incorrectos. Y hay personas haciendo cosas justas con motivaciones incorrectas. Y la única manera de nosotros darnos cuenta es a través del discernimiento. Entonces nosotros no logramos discernir entre motivación y palabra. Y todo lo que escuchamos nos suena a bendición y a todo le decimos amén porque el corazón del hombre no ha logrado crecer un discernimiento espiritual. Realmente eh, sacar de lo, de lo menospreciado, de lo vil que está en el mundo, sabiendo que estamos en un mundo que es perverso, un mundo que está caído, 
un mundo que realmente muchos están caminando, como, como bien dijiste, o sea, con motivaciones incorrectas, sin poder eh, lograr eh, el llamado, porque como muy bien sabes, mi hermana, nosotros tenemos un llamado, hemos sido escogida para la alabanza de su gloria. Y mira, mi hermana Lucía, lo que, lo que a través de la palabra, porque todo esto está basado a través de su palabra, y quiero leerte, Colosenses 2.8, en la versión nueva traducción viviente, dice, no permitan que nadie nos atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. La filosofía, mi hermana Lucía, significa literalmente amor a la sabiduría. No es un mal por sí misma, pero se torna en un mal cuando los hombres buscan la sabiduría aparte del Señor Jesucristo, tratando de encontrar mediante su propio intelecto e investigación aquellas cosas que solo pueden ser concedidas por revelación divina. Solamente son concedidas vuelvo a repetir, solamente son concedidas por revelación divina y las filosofías huecas solamente exaltan la razón humana por encima de Dios y adoran la criatura por encima del Creador. Las huecas sutilezas se refieren a las enseñanzas falsas y carentes de valor. Estas huecas sutilezas son como aquellas zorras pequeñas que entran a invadir la vida de una persona y se va comiendo todo quizás aquello que de alguna otra manera le trae distracción, todo aquello que de alguna otra manera le trae estorbo. Y muchos, siendo seducidos por estas huecas sutilezas, no alcanzan lo que es vivir la plenitud en Cristo, no viven realmente a ser plenos, a ser libres, porque su palabra dice que más a todos los que le recibieron les ha llamado a ser hijos de Dios, pero también su palabra dice en Juan 8.32, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces vemos cómo en este versículo de Colosenses, Pablo le está advirtiendo al pueblo sobre las enseñanzas religiosas que han sido inventadas solamente por la mano del hombre, pero que no tienen un verdadero fundamento en las Escrituras. Amén, amén. Daisy, estamos en un tiempo crítico. Aún estamos a tiempo de sumergirnos en la palabra y clamar a Dios que despierte en nosotros el deseo y el anhelo de buscar su palabra como un tesoro. Fíjate que Juan ¿Cuánta palabra del Señor? Porque todo, como dices tú, está basado en su palabra. Hay un discernimiento que nosotros adquirimos a través de, de la búsqueda de su palabra, a través de la lectura, del estudio de su palabra. Pero hay un discernimiento que el Señor le otorga como un don, ¿verdad? Y en 1 Corintios 12.10, dice, está hablando de los dones que el Señor, que el Espíritu Santo ha, ha dado. Y dice aquí, a otro, Dios le ha dado el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Nos está hablando aquí de los dones que Dios nos da y es el don que portaba Pablo y lo podemos ver en Hechos 16, eh, del 16 al 18 y dice aquí la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Él, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, 
quienes os anuncien el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Aquí podemos ver cómo Pablo discernió, ¿verdad? A través del discernimiento el demonio que estaba en ella. Cualquier otra persona hubiese pensado que él estaba de su parte, porque le estaba reconociendo lo que él portaba, ¿verdad? Y cuánta gente siguiendo hoy en día a los lobos rapaces de Y en algún momento de mi vida me encontré ahí, siguiendo y sirviendo a los profetas falsos, sin discernimiento, lo que son, porque yo creía que con servir, yo creía que con no faltar a la iglesia, yo creía que con ir todos los domingos era suficiente, no me había dado cuenta o no me quería dar cuenta de decir que yo tenía que tener una relación íntima, una relación personal con el, con el Padre. Y mira lo que dice en Mateo 13, dice, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Qué tremendo decidió que nos ayude, porque como dice Así su palabra, viendo no ven y oyendo no oyen. Así es, mi hermana Lucía, y que, que como, como bien lo expresaste, son lobos rapaces y son lobos que se convierten, se adiestran, son lobos que son engañadores y engañan fácilmente a aquellos que de alguna otra manera se están iniciando en los caminos del Señor, porque muy bien cuando nosotros nos iniciamos, como dice su palabra, pues comenzamos bebiendo lo que es la leche espiritual y que hoy por hoy en día podemos decir que aunque no somos perfectos, pero dice su palabra que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ti, en tu vida y en mi vida, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que nos encontramos en el camino del crecimiento, de la madurez espiritual, de poder lograr, como bien estamos compartiendo en este tema, lo que es el discernimiento, de poder saber en estos tiempos tan difíciles que nos encontramos hoy en día y que aún dentro del mismo pueblo de Dios no quieren o no se quiere tener intimidad con el Señor, todos lo quieren tener, como aquí le llamamos, este, como, una, como algo de microondas, algo que que fue revelado, algo que fue ministrado a otra persona, pero lo queremos lo fácil, y no queremos realmente sumergirnos en las profundidades de la palabra del Señor para poder hacer adiestrado y poder tener agudizado los sentidos espirituales, porque ciertamente el Señor puso esos sentidos para que estemos sumergidos en su palabra y en todo momento estemos apercibidos de estos tiempos. Fíjate que hace unos días yo miraba algo. Si, si nosotros no buscamos, si nosotros no leemos, no pasamos un tiempo con el Señor investigando en su palabra, va a ser fácil que venga alguien que apenas está conociendo o que quizás está dudando de la palabra, pero como él te lo dice, como él puede estar parado en un pulpitín, te lo dice, es más fácil para ti creerse lo que el hombre te dice que lo que la misma palabra te está diciendo. Así es, mi hermana Lucía. Qué tan fuerte, porque eh, en la palabra de Dios es, hay tantos ejemplos de todo esto, de lo que de, de alguna manera estamos hablando. Y también eh, quisiera compartirte lo que dice o lo que se estableció a través de la palabra del Señor en, eh, en el capítulo 12 de Primera de Crónicas, cuando el rey David estaba escondido. Aparece en cada tribu para servirle, ayudarle a lograr el trono que era suyo por decreto divino. 
Y es que eran hombres equipados, entrenados, fuertes en la fe, capaces de prevalecer contra el, el enemigo, irresistible, con toda la armadura puesta. Y ver cómo en ese mismo, en ese, en ese mismo capítulo, pero en los versículos 12-34, que su palabra dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos a todos sus hermanos de Sabulón y Juan Damil, que salían a campañas pronto para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin dobles de corazón, de Nectalí mil capitanes, y con ellos treinta y siete mil con escudos y lanza. Vale decir que esta palabra eran, eran, ellos podían lograr discernir que iban a una batalla, iban a una guerra. Y como muy bien sabes, mi hermana, que para ir a una guerra necesitamos estar envueltos con toda la armadura que el Señor nos ha dejado a través de su palabra, porque no podemos ir a la guerra sin ningún instrumento, porque podemos, podemos ser vencidos en medio de la guerra. Y por eso es que el Señor nos prepara en todo momento, para que estemos orando, para que estemos discerniendo los tiempos, para que cada vez, como muy bien decías anteriormente, cómo ver qué tantos tiempos estamos atravesando, tiempos difíciles, y no podemos de alguna otra manera, o no se, o no se nos ha desarrollado, por eso es que tenemos que clamar a ese Espíritu Santo de Dios, que mora en tu vida, que mora en mi vida, para que agudice tanto nuestros, nuestros sentidos espirituales, para que podamos escuchar atentamente la voz de Dios. Porque muy bien, la palabra discernimiento es poder entender qué es de lo bueno y qué es de lo malo. O sea, saber que, que realmente hay un bien, pero que también hay un mal. Y el Señor, a todos los hijos de Dios nos están llamando a hacer el bien, a poder sacar, como, tú, como bien dice la palabra, de lo vil y menospreciado, como Dios para avergonzar al mundo. Quiere decir que si estamos en los caminos del Señor y se nos están eh, agudizando nuestros sentidos, podemos o estamos, como bien dice su palabra, enmarcados en el camino de la verdad. Y esto me hace recordar, hermana Lucía, cuánta necesidad tenemos en estos tiempos de hombres y mujeres llenos de espíritus y dedicados desinteresadamente al Señor Jesús. Gente de corazón íntegro. Estamos viendo hoy en día un mover y, y muy fuerte a nivel mundial y muchos ni cuentan ni se han dado. Ellos pues, eh, ellos podían entender y podían dar un consejo de cómo hacer y cómo hacerlo porque tenían, hermana Lucía, ese conocimiento y los demás con confianza. Fíjate cómo un pueblo sigue a quien es un líder, un líder que tiene discernimiento espiritual al tú poderlo desarrollar con los sentidos y con los frutos que te ha colocado el Espíritu Santo, tú puedes saber cuando una persona está sumergida en la intimidad del Señor. Y, que, y vemos que no eran hombres que eran manipulados o, o, o llenos de palabrería, sino que eran gente con un discernimiento elevado, no, er, no estaban por debajo. O sea, el discernimiento que estos hombres podían tener, ellos podían caminar miles de millas sin, sin poder detenerse porque sabían, sabían poder escuchar la voz de Dios. Y yo quiero, mi hermana Lucía, que si has tenido alguna experiencia eh, dentro de tu congregación que tú nos puedas compartir en esta noche eh, sobre aquellos líderes, o hermano, porque realmente estamos en, una estamos en nuestras congregaciones fí físicas, como también congregaciones virtuales, donde podemos ver el ejemplo o... Eh, podemos ver 
ese gran testimonio de ese hermano, de esa hermana que de alguna otra manera sirve al Señor. Ah, sí, decía. Mientras hablaba, me acordaba, en una ocasión estuve en una iglesia y tú sabes que te colocan como de líder y tienes líderes arriba o tú tienes a gente este, a cargo. Pero los líderes estaban eh, por encima de nosotros. En una ocasión recuerdo que nos llamaron a una reunión para decirnos lo siguiente, que fuéramos, por, con cada uno de los jóvenes que, que llegaban al grupo en casa y que fuéramos preguntando sobre su vida. Y una vez que tuviéramos esa información, se la hiciéramos llegar a ellos para que ellos después bajaran a platicar con ellos. Porque así ellos van a tener el discernimiento y la guía del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando yo escuché esto, yo dije, no, esto no puede ser. Esto es como que alguien le confiesa algo de su vida personal y yo voy y se lo cuento a otro. Eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso pasa. Esto no tiene mucho que pasar. Entonces, es ahí, decimos, nosotros necesitamos del discernimiento y de la guía del Espíritu Santo para, para movernos de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a nuestra voluntad. Por eso la palabra nos dice que busquemos de la palabra, que, que, que la busquemos, que la tesoremos, que investiguemos, que la, la, la tenemos en nuestro cuello y que vivamos dependiendo de la palabra. Y yo quiero compartir aquí cómo adquirimos el discernimiento. Y voy a mencionar tres puntos. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios para poder adquirir el discernimiento. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Si conocemos la verdad, podremos desarrollar el discernimiento y entonces podremos distinguir entre lo verdadero y entre lo falso. El segundo punto es poniendo por práctica la palabra y viviéndola. No podríamos distinguir si algo es bueno o malo, si solo hemos conocido lo malo. No podemos eh, llegar al entendimiento cuando nosotros solamente conocemos de la palabra. Hay que ponerlo en práctica para poder llegar a comprender y un poco más allá. Y el siguiente punto, no menos importante, ¿verdad? Es la oración, pidiendo al Espíritu Santo que sea en nuestro día, clamando a Dios que nos ayude y que nos enseñe en todo tiempo. Dice la palabra que nosotros no íbamos a necesitar que nos enseñara porque el Espíritu Santo se iba a encargar de enseñarnos a nosotros. El Señor Jesús dijo, me iré, pero vendrá con ustedes consolador, el que nos iba a guiar, el que iba a hacer con nosotros. Así que no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos enseñe en todo tiempo. Mira la, la importancia de, de adquirir el discernimiento. Salomón le pidió a Dios sabiduría y discernimiento para gobernar al pueblo. Y hoy hay un grupo de gente que quiere gobernar al pueblo de Dios, pero bajo sus estatutos bajo su un conocimiento que adquirió tal vez en un taller, en un curso, en un libro, bajo su propia creencia, pero no bajo la cobertura del Espíritu Santo. El discernimiento se va desarrollando en la medida que nosotros pasamos tiempo en la palabra, dejando la leche espiritual y comenzando a comer comida sólida, no leyendo la palabra, estudiándola y viendo por ella, viviendo por la palabra poniéndola en práctica, dejando instruir por el Espíritu Santo y no dejándonos llevar por los sentimientos incorrectos. ¿Ves? Si tú te imaginas una persona que viene caminando con odio hacia alguien, que viene caminando con falta de perdón, que viene caminando con amargura, pero no se deja guiar por el Espíritu Santo. Y tú vienes a esa persona, tú le pides un consejo, 
cierta persona, y quiero poner un ejemplo aquí porque va a haber gente que nos va a escuchar y probablemente aún cuando hemos llegado hasta aquí no nos entienda, pero con este ejemplo, vino una mujer, un hombre que se divorció de su esposa porque no la aguantó, porque a lo mejor, eh, no sé, pasó cierta, eh, no, eh, pasaron por una situación económica y ella no quiso esperar que él se levantara, no lo apoyó, entonces se divorcia y los dos salen heridos de esa relación y no sanan. Y después están en una iglesia sirviendo, sin haber sanado en su corazón. Y vengo yo a decir, yo les digo, hermana, hermano, estoy pasando por esta situación con mi esposo. ¿Tú crees que si esa persona con un corazón herido me va a aconsejar de la manera que dice la palabra? No, lo no mi hermana Lucía, es que, es que ni siquiera te va a poder dar un consejo, porque es que su corazón está dañado, su corazón no ha sido sanado. Y no solamente dentro de la misma congregación, incluso hasta pueden tener una nueva pareja y siguen haciendo y siguen cometiendo el mismo daño porque realmente no han podido tener la revelación divina de que realmente el Señor sane su corazón y quebrante esas heridas y, y ponga ese, ese ungüento y, y que a su vez, porque sabemos que el, el hombre como hombre nos vamos a equivocar, pero que cuando decidimos caminar de la mano del Señor y, y ser instruido por medio de su palabra, él en todo momento nos, nos agudiza nuestros sentidos para que podamos, volvemos a entender lo que es parte de este tema, a, a saber diferenciar lo del bien y lo que está mal. Amén, amén. Dijiste algo importante ahí, fíjate, que ni siquiera, ni siquiera me va a poder dar un consejo. Y probablemente me lo da porque tiene el compromiso de hacerlo por estar como un líder o por un servidor. Déjame saber qué tipo de consejo me da. El consejo que muy bien te pudiera dar sería un consejo a través de su experiencia, no más que haya un consejo de sabiduría, porque realmente no experimenta o no experimentaron la sabiduría de Dios. Porque muy bien el Señor cuando decide unir a una pareja en matrimonio es para que se consoliden, es para que la mujer tenga incluso la mujer tiene un papel fundamental y, y, y damos gloria a Dios por los matrimonios de nuestra iglesia Cristo Unido que son matrimonios de testimonio son mujeres que son sabias son mujeres que son entendidas mujeres que saben ser idóneas fíjate que tú dijiste algo muy importante cuando viene una escasez cuando están pasando por momentos de economía ¿cuál es el, el, el papel fundamental de la mujer dentro del matrimonio dentro del hogar para poder ayudar a levantar a su esposo, porque muy bien su palabra dice que el, el padre dejará a su madre y se convertirá en uno. Quiere decir que el uno y el otro son el complemento tomado de la mano del Señor. ¿Para qué? Para llevar sus buenas obras. Pero aquel hombre que no es entendido o, aquel, o aquella mujer que no ha logrado tener el discernimiento, lo, no, lo, no lo va a lograr de alguna otra manera percibir para poder ayudar a levantar a su esposo o viceversa, porque también podemos ver cuando las mujeres eh, tienen tantas cosas y quieren superarse y, y quieren eh, avanzar, quieren crecer, pues el hombre también eh, de alguna otra manera eh, las deja, las abandona, ¿no? Forman, porque hay, eh, Dios le ha dado al hombre esa capacidad de ser cabeza de un hogar, de poder amar a su esposa, de respetar a su esposa, y esto, esto nos deja aún sabiendo que el discernimiento es lograr, como decías bien a través de la palabra, a través de la oración, a través de mantenernos 
conectado a la fuente que es Cristo Jesús. Podríamos todavía extenderlo, pero no nos vamos a desviar. Y qué, qué hermoso el, el ejemplo que nos dice, pero no nos vamos a desviar para poder avanzar con nuestro tema del discernimiento. Y decir, ¿para qué nos sirve el discernimiento espiritual? Muy buena pregunta, mi hermana Lucía. Pues el discernimiento espiritual para distinguir entre el bien y el mal. Y esto lo podemos encontrar en Levítico 10, versículo 10, en Reina Valeria, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. También podemos encontrar entre muchas palabras, eh, Malaquías 3.18, Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. También eh, podemos entender para qué nos sirve el discernimiento, para desenmascarar las mentiras del diablo, mi hermana Lucía. Y eso lo podemos encontrar en Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. También encontramos en 2 Corintios 2, 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones. También en Primera de Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los treros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto muy bien lo que, lo que traemos a semejanza de lo que muy bien mencionaste sobre las huecas sutilezas, y que para poder también distinguir la presencia y actividad del Espíritu Santo en situaciones de conflicto. Porque aún encontrándonos en situaciones de conflicto, nosotros, eh, el, por medio de la obra del Espíritu Santo, podemos distinguir en qué momento eh, eh, estamos en contra, eh, nos estamos encontrando en aprietos, nos estamos encontrando en diferentes escenarios, y que eh, el Señor de alguna otra manera vemos como el ejemplo de Jesús eh, encontrándose en los distintos escenarios con, con saduceos, con, con fereceos, con eteos, eh, con los ebuceos. Eh, él, siendo hijo de Dios, no, no fue re, un ser reactivo, aun cuando él tenía el poder y tenía la autoridad para, para callarle la boca, pero saber cómo Jesús haciendo la voluntad del Señor, él podía distinguir que él, no, que él no era de este reino, que este reino iba a pasar, pero que su palabra, dice, su palabra permanecerá. También nos encontramos en Efesios 6, 12, 13, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra todos, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y me quiero detener en este versículo, mi hermana Lucía, porque aún nosotros, siendo hijos de Dios, nosotros queremos eh, ganar una batalla en la carne. Nosotros queremos defendernos con nuestros labios. Nosotros incluso a veces queremos defendernos hasta con golpes porque nosotros creemos tener una razón de, de cierto punto específico sin poder discernir el escenario que está permitiendo el Señor para el crecimiento espiritual. Mi hermana Lucía, no estamos sola en este, en este mundo. A pesar de que hemos de tener aflicciones, de, a pesar de que vamos a ser atribulados en este momento, y que, eh, y que esto que estamos compartiendo en esta noche, no solamente queremos, como dice su palabra, ser oidores, sino ser hacedores, y que podamos recordar a través de esta enseñanza, 
que nos vamos a encontrar en distintos escenarios, pero que solo con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a poder lograr discernir eso que se está moviendo en contra o incluso hasta a veces en favor, porque a veces esos distintos escenarios que nos quieren sacar de esa área de confort. Fíjense cómo nosotros nos encontramos con la historia de, de Pablo. Y Pablo era un hombre que era irado, un hombre que, 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 que a su vez no nos queremos detener en eso, en eso digamos que fue eh, eh, como que la raya, el tigre, ¿no? Cuando, cuando uno dice, o sea, como que esa persona está marcada por algo, porque era, sino cómo fue el proceso de transformación en la vida de, de Pedro. Pablo no, de Pedro, eh, cómo fue ese proceso de transformación, incluso Pablo también, Pablo también era un, un judío de judío, o sea, era un hombre que, que, que gobernaba a través de las leyes y, 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 y sujetaba un pueblo a través de las leyes, hasta que vino ese, ese rayo, esa luz de lo, de lo alto para corregir su vida, para corregir el carácter, y fíjense cómo nosotros encontramos que la palabra dice que él tenía un aguijón y, y la palabra no lo dice, pero a veces nosotros buscamos tratar de profundizar qué significa ese aguijón y ese aguijón también nosotros lo tenemos. ¿Cuáles cuáles son esas áreas que, que de alguna otra manera han tenido dominio, han tenido esa autoridad y que el Señor de alguna otra manera quiere derribar, quiere quiere libertar, quiere sacarnos de esas áreas cautivas solamente para que podamos conocerle tal cual como es. Y entendemos que el discernimiento es una necesidad personal. O sea, lo necesitas tú, lo necesita mi hermano, lo necesita toda la congregación espiritual, lo necesita la, la, lo familiar y lo social. Porque sabemos que en el discernimiento podemos encontrar tantas cosas que no sé si a ti te ha pasado, mi hermana Lucía, que a veces tú quieres ir a un sitio o te invitan a un sitio y tú lo llevas a oración y quizás no necesitas buscar una oración religiosa, ¿no? Porque no se trata de eso, se trata de tener ese amigo que tenemos ahí al Espíritu Santo, ese consolador, y decir, Señor, me conviene ir a ese, a ese lugar. Y aún el Espíritu Santo te está diciendo, no vayas a ese lugar, porque tú sabes que en ese lugar en ese lugar vas a conseguir tantas cosas. Y a veces, entendiendo por querer agradar al hombre o por querer ser, ser aceptado, porque muchos, muchos lidian con querer ser aceptados. Y a veces no entendemos que nosotros, los hijos de Dios, no somos aceptos eh, eh, frente al hombre, pero sí somos aceptos en el amado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mientras hablabas de eso, me venía a la mente en una ocasión. Mira, mira cómo es cuando uno tiene esa comunicación, esa comunión, esa relación con, con el Espíritu Santo, que a veces me le vas a preguntar. Mira, en una ocasión a mí me habían invitado a una fiesta de un pueblo y ya teníamos todo preparado, faltaban tres días para ir, todo listo, yo estaba lavando trastes cuando de pronto me preguntan, ¿ya sabes a dónde vas? Y yo en ese momento... Yo misma me preguntaba y decía, ¿a dónde voy de qué? ¿A dónde voy? Pero si yo, ¿a dónde voy? Dije, y reaccioné y dije, pero yo voy a esa fiesta. Y dije, ¿qué tiene de mal ir a esa fiesta? ¿Y qué significa la fiesta? Me, me vino esa pregunta. Y le escribo a mi esposo y le digo, amor, ¿tú sabes qué, a, qué se va a celebrar en el pueblo a esa fiesta a la que vamos? Y me dice, no, no sé. Y le dije, investigame, por favor. Y en lo que él investigaba, yo me metí al internet y investigué. Y era una fiesta que se 
celebraba a un santo de ese pueblo, de generación en generación, yo dije, Dios. Y en ese momento le dije, gracias. Yo había ido un año anterior y había, me había desvelado en una mesa donde había decidido estar tomando, tomando y tomando. Mi esposo y yo tomo y tomo refresco y refresco. Las niñas se durmieron. Quizás no hice nada malo porque estar tomando refresco. Pero ¿qué estaban viendo mis hijas? Porque todo el mundo tomando y tomando y tomando y tú sabes el show que se hace en eso. Y en ese momento decidí no ir y le dije, gracias, Señor. Gracias por apercibirme. Y le escribí a mi esposo y le dije, ¿sabes qué, amor? Yo no voy. Me gustaría que las niñas no fueran. No sé, tú toma la decisión. Y él me dijo, déjame investigar de qué es la fiesta. Y le dije, yo investigué esto, se lo mando. Y me dice mi esposo, no vamos. Y no, decidimos sacarle a nadie. Y eso es cuando tenemos esa comunión o esa relación con el amado espíritu. Y, y es hermoso, decir, es hermoso poder caminar bajo bajo su cobertura, que él te va guiando, que él te va dando el discernimiento, si no andamos como, como un animalito para aquí y para allá, como dice la palabra, como las olas del mar. Es tremendo. Y mira, quiero contarte que mientras estaba, me estaba preparando para ese tema, yo había estado leyendo Proverbios 2. Y en este capítulo 2, Salomón estaba incluyendo al hijo a andar en los caminos de sabiduría. Y en el capítulo Dos, versículo 1, lo voy a ir leyendo por parte como el Señor me fue mostrando. Dice, primero dice al hijo para, para que preste atención de corazón a la enseñanza de su padre y que atesore sus mandamientos. Dice, en este tiempo los proverbios tienen el propósito de, de ser guardados dentro de sí, de memorizarlos. Y hoy hemos dejado eso a un lado, no le damos esa importancia. Creemos que con solo leer un capítulo al día ya cumplí. Lo vemos como, como algo que, que es una obligación, como, como algo que tienes que cumplir, que no le da sentido a tu vida. Dice en el versículo 2, es necesario que el oído y el corazón o mente estén abiertos. El hijo debía, debía ser un oidor atento a la palabra de Dios. Y la palabra nos dice que seamos oidores y hacedores. Y nos hemos acostumbrado a ser oidores, oímos tantas cosas, pero nos es difícil obedecerlo. En el versículo 3, debían clamar, o sea, gritar y vociferar a la inteligencia y llamar a la prudencia. Y hoy clamamos por una casa, clamamos por un carro, clamamos por una pareja, clamamos por, por cosas materiales, pero no clamamos por lo necesario que es de nuestra alma, ¿verdad?, Necesitamos las motivaciones que muevan los mineros en busca de la plata y de tesoros escondidos. Tenemos que clamar al Espíritu Santo que nos ayude. Los mineros mm. cuando se meten decir, a, a esos lugares a buscar, es que ellos van con el propósito de encontrar y no. Tú has visto, yo, en las noticias hemos visto cuando se han derrumbado esas minas y han sido profundas, pero profundas decir que es difícil poder rescatar a esos mineros de la profundidad en la que se meten para encontrar los tesoros y nosotros queremos, te repito solo una pasadita entonces tenemos que clamar al Espíritu Santo que despierte en nosotros ese deseo por la palabra es tremendo ver que a menudo mostramos más celos en adquirir las riquezas materiales que en adquirir las riquezas espirituales pero inevitablemente decir, aquellos que buscan 
de la presencia del Señor la van a encontrar. Ninguno, ninguno de los que amen entrar en una buena relación con el Señor y conocer a Dios realmente serán defraudados. El Señor va a responder. El problema de nosotros, dice la palabra, con fe y paciencia se heredarán promesas. No tenemos fe, porque la fe se va desarrollando conforme escuchamos la palabra de Dios y mucho menos paciencia. Estamos en un tiempo en el que queremos las cosas como microondas, de un día para otro. Nos desesperamos. Pero cuando leí este versículo que te voy a mencionar ahora, ahí en, en mi conciencia despertó algo. Dice Proverbios 12, dice, porque Jehová da, Jehová da la sabiduría y de su boca viene, viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuántas horas de si pasamos nosotros escuchando prensa, asistiendo a eventos cristianos, asistiendo a congresos, a devocionales y no pasamos tiempo a solas con Dios? Si es el mismo espíritu que nos va a instruir, lo, lo mencionábamos anteriormente, que Él es nuestro maestro. Y después de haber sido salvo por la fe en Cristo, nuestra posición de sí, como hijos del Señor, debe ser de un alumno para aprender la sabiduría. Tenemos que estar en una postura de discípulo para, para ser enseñados por el Padre, para ser enseñados por el Espíritu Santo. Él nos enseña a pensar rectamente a través de su palabra. Él nos enseña a evaluar. Él nos enseña a discernir entre la verdad y el error a través de su palabra. Y Él nos enseña a desarrollar prudencia y muchas virtudes más que solamente las adquirimos de sí a través del conocimiento de la palabra y a través de la práctica de esto. La fe dice la palabra que viene por el oír y el oír la palabra. Pero el discernimiento lo adquirimos a través del conocimiento de su palabra. Amén. Así es, mi hermana Lucía, saber de que el discernimiento, muchas se preguntan, ¿pero con qué se come el discernimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto el discernimiento? Y solamente pues lo, lo podemos encontrar en su palabra, porque es que allí vemos los distintos escenarios que pasaron esos hijos de Dios, eh, reyes, amada, reyes, que tú te, te topas con la palabra del Señor y, 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 y reyes que gobernaron la tierra 12, 15, 20 años, pero no hicieron lo recto delante del Señor. Otros tenían sus corazones, como tú bien dijiste al principio, como ambivalente. Querían agradar al Señor, pero, pero más le atraían las cosas del mundo, las cosas que estaban de alguna otra manera gobernando, al tener riquezas, al tener ganado, al, al tener posesiones. Y saber que esto, el, eh, incluso hasta, por, hasta no poder saber el discernir de todas las cosas materiales que el Señor nos entrega en nuestras manos, el corazón se pervierte muy fácil. Y al, al lograr, al buscar que el corazón se pervierta, se convierta en un corazón endurecido y no puedes realmente escuchar la voz de Dios solo porque tu enfoque está basado en eso que, que, que se te está permitiendo atravesar. Pero bendito sea Dios que nos escogió, que nos llamó, que somos seres imperfectos delante de Él. Pero como Él nos llamó, Él nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a incluir. Y ya hoy, o, no, o más adelante, no podemos decir que, que realmente no se profundicen los temas, aun cuando el Señor nos dice, aparta un tiempo para mí, busca las profundidades. Y ver cómo, eh, tú traías este ejemplo de los mineros, 
y hay mineros que se mueren dentro de esas minas, se derrumban las minas y quedan allí tapiados en la tierra. ¿Pero por qué? Porque estaban buscando lo más, ese, ese, ese diamante, esa mina más valiosa, eso que, que tiene de gran precio y valor. Y por eso la palabra hoy para con nuestras vidas se convierte de un gran valor cuando realmente decidimos, porque es una decisión tanto tuya como del hermano, como mía, de poder profundizar, de poder buscar la guianza, de poder depender de la palabra de Dios, de saber que hay cosas, como dice su palabra, que el Señor tiene planes de bien para nuestras vidas, que no solamente nos conformemos con lo superficial, sino que realmente echemos, como se dice, la boga dentro y nademos, y nademos en las profundidades de la palabra del Señor y sabemos que en su palabra dice que hay tesoros que, han, que están escondidos y que aún no han sido revelados solo para aquellos que dicen sí a profundizar la palabra para que el discernimiento, para que la sabiduría, para el conocimiento, el entendimiento, la renovación de nuestros entendimientos sean nombrados por medio de su palabra que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Decirle, damos gracias a Dios por este tiempo. Le doy gracias. Por, por tu vida, gracias al Padre por la oportunidad que nos da de, de conocer su palabra, por la seguridad que pone en nosotros, por la paz que trae a nuestra vida al conocer su palabra. Gracias, Desi, gracias por, por esa palabra que, que el Señor te permitió compartirnos. Bendigo tu vida en el nombre del Señor Jesús, bendigo la vida de tu familia. Gracias por tu tiempo. Gracias, Amén. Por por todos los que nos van a escuchar y oramos para que esta palabra sea de bendición a sus vidas. Amén. Gracias, mi hermana Lucía. Doy gracias a este ministerio de Iglesias Cristo Unida que nos ayuda o nos busca a que nos adiestremos, a que, a que ejercitemos la palabra. Si realmente no ponemos de nuestra parte, el Señor quiere darnos tantas cosas, mi hermana Lucy, y Él, y Él nos dispone para todos aquellos que le aman. Y si le amamos, Él nos quiere entregar tantas cosas, pero también Él, Él también quiere ver la disposición tuya, la disposición mía, la disposición del hermano, de que realmente le busquemos con un corazón, como dice, con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Gracias, Desi. Gracias a Dios. Gracias a todos los que nos van a escuchar. Los bendecimos y los esperamos en el próximo podcast. Bendiciones.